0: Et bienvenue dans du poil sous les bras. Plongeons directement dans le vif du sujet du jour. En France, des gens ont faim. Pourtant, la France s'est engagée pour un droit à l'alimentation. Un droit humain fondamental qui stipule que chacun, chacune doit avoir accès à une nourriture suffisante qui la met à l'abri de la faim, de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition. Et pourtant, en France, de plus en plus de gens ont faim. La pauvreté progresse et rend l'accès à la nourriture difficile pour beaucoup. Comment expliquer alors que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France Si ces denrées n'étaient pas jetées, elles pourraient nourrir environ 11 millions de personnes. Le droit à l'alimentation est bafoué en France. L'État a abandonné l'idée de nourrir tout le monde dignement. La politique actuelle de gestion de la pauvreté protège les acteurs les plus riches du marché de la faim et n'a pas vocation à améliorer les conditions de vie des personnes impactées. Mais je m'emballe, ce n'est pas moi qui vais vous raconter tout cela, c'est quelqu'un comme elle.
1: Alors les gens comme moi, ce sont des gens comme tout le monde, qui ont les mêmes émotions, qui peuvent être saisis par, par ce que génère la pauvreté par exemple et euh, qui, quelque part, ont la chance de pouvoir euh, euh, l'écrire, le décrire, euh, et en rendre compte. Et les gens comme moi, bah, c'est aussi des gens qui ont des contraintes économiques, un salaire, qui doivent faire à manger, nourrir une famille, se déplacer, et qui vivent en fait l'inflation dans laquelle sont les, sont les autres. Donc, euh, bah, par rapport au sujet qu'on traite, on a aussi une part de nous-mêmes qui intervient. Et qu'on essaye de rationaliser, de mettre à distance pour pas qu'elle nous emporte trop, pour pas la généraliser. Mais voilà, qui prend quand même de la place dans le terrain parce que peut-être que les gens comme moi, leur particularité, c'est d'être très passionnés, voire parfois monomaniaques sur leur propre sujet.
0: Et le sujet qu'elle traite avec monomanie, certes, c'est la réalité de l'aide alimentaire en France qui est devenue une façon durable de s'alimenter pour beaucoup alors que ça devrait être une aide ponctuelle. Et oui, malgré de belles déclarations comme celle des droits humains par exemple, eh l'accès à une alimentation n'est pas garanti. Des personnes sont et demeurent en insécurité alimentaire et on va en parler
1: tout de suite avec... Bonjour, je suis Bénédicte Bonzy, Je suis euh, docteur en anthropologie sociale. Je suis chercheur associée au LAP, le Laboratoire d'Anthropologie du Politique, et j'ai écrit un livre qui s'appelle La France qui a faim, issu d'un travail de thèse que j'ai réalisé avec les Restos du cœur du 93 euh, et qui m'a permis d'être confrontée à un phénomène particulier qui est celui des violences alimentaires.
0: Le livre de Bénédicte Bonzi, La France qui a faim », est d'ailleurs sous-titré « Le don à l'épreuve des violences alimentaires », un livre paru au seuil dans la collection Anthropocène. Un livre qui pose un regard critique sur la réalité de l'aide alimentaire en France et des violences que ce système génère. Et il y a un mot qui revient souvent dans ce système, c'est « le don ». Depuis toujours, le don, c'est une histoire de pouvoir et de domination. Depuis du pain et des jeux, en passant par donner l'heure de la brioche, les puissants donnent pour avoir une paix sociale. Ils donnent de la nourriture pour éviter des émeutes de la faim. Aujourd'hui, le système d'aide alimentaire repose sur ce soi-disant don. Une économie du don s'est mise en place, certains y gagnent, d'autres y perdent, et c'est de tout cela dont il va être question dans un instant.
1: La petite blanche, dans du poil, sous les bras. Dans le livre
0: de Bénédicte Bonzi, j'ai beaucoup apprécié le décryptage de la notion de don. Qu'est-ce que donner veut dire dans le cadre de l'aide alimentaire et bien au-delà
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il est question d'aide, on, euh, on utilise tout un vocabulaire autour du don sans vraiment s'interroger sur euh, s'il s'agit encore de don et euh, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait d'utiliser ce don dans ce système d'aide alimentaire. Ça m'a paru important en fait de m'y réintéresser parce que c'est aussi un fondement de l'anthropologie, le don, à travers les travaux de Marcel Mauss, qui ont trouvé beaucoup d'écho dans, euh, dans tout le courant de l'anthropologie, et euh, donc de retenir que le don il est constitué de quatre moments, le fait de donner, celui de recevoir et celui de rendre. Le contre-don est vraiment très important. Et donc Alain Cahier, quand il, quand il reprend en fait tous ses travaux, il ajoute ce quatrième moment qui est un moment déterminant, celui de la demande. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, la question de la demande, je la trouve très importante aujourd'hui, dans les dons et dans ce qui se passe au niveau de l'aide alimentaire, on donne, en effet mais on donne autre chose que ce qui a été demandé. Et ça, d'un bout à l'autre du système alimentaire. Que ce soit pour les agriculteurs qui font des demandes euh, au niveau de la politique agricole commune, euh, leur demande, en réalité, elle est de pouvoir vivre dignement de leur, dans leur, de leur travail, de pouvoir vendre à des prix justes, et pas du tout d'avoir à remplir des dossiers d'aide PAC pour recevoir quelque chose. Et pourtant, on les met dans ce cas de figure. Et de la même manière, pour une personne qui tape à la porte des Restos du cœur du Secours Populaire, de la Croix-Rouge, la demande, elle est, en fin de compte, oui, manger en urgence, mais surtout de s'en sortir et de sortir de la pauvreté. Ce qui, quand même, est l'objet de ces structures d'aide et d'accompagnement. Donc, du coup, oui, à travers le don, on va pouvoir voir tout ce qui est en jeu, ce qui lit, ce qui, ce qui délie les personnes qu'on va rencontrer dans le cadre de ce don alimentaire. Les violences
0: du système alimentaire commencent dès la production de nourriture, avec le paysan ou l'agriculteur qui survit grâce au don de la PAC et dont la dignité est atteinte. Dans « Anthropologie du don », Alain Caillé, que cite Bénédicte Bonzi, définit le don comme « toute prestation de biens ou de services effectuée sans garantie de retour, en vue de créer, d'entretenir ou de régénérer le lien social. Dans la relation de don, le lien importe bien plus que le bien ». Il ajoute aussi que le don, c'est « toute prestation effectuée sans obligation, garantie ou certitude
1: de retour ». Et l'autre chose qui, était, qui a été pour moi saisissante dans ce travail, c'est que le, le terme « don » est utilisé parfois pour parler d'autre chose que du don, puisqu'on va avoir, et je pense notamment à tout le principe de lutte contre le gaspillage alimentaire, toute la question de la défiscalisation, on a déjà une contrepartie qui est annoncée. Et c'est ça qui va inciter à donner, mais si on sait ce que le don nous rapporte, ben on peut vraiment interroger le fait qu'il s'agisse vraiment d'un don. Et dans le cas de l'usage de ces dons par les supermarchés, les grandes surfaces et d'autres gros acteurs économiques de lagro industrie ben on se dit que puisque je connais la contrepartie « je donne ben », en fin de compte, non, je ne donne pas, c'est un marché. C'est un marché dont on connaît les tenants et les aboutissants en amont. Et pour le cadre du gaspillage alimentaire, c'est encore plus un marché puisqu'on va avoir un contrat, une convention de don. Et le don, normalement, il se définit par l'absence de contrat. Et c'est même un élément important et constitutif de ces dons-là. Donc, utiliser euh, le don, et notamment quelles sont les économies autour du don, l'économie du don, ben, ça permet en effet d'aller regarder ou de donner un autre regard sur quelque chose qu on, dont on entend parler sans arrêt et qu'on a cessé d'interroger. Finalement, on se pose peu la question de ce que donner veut dire, peut dire et nous dit du système dans lequel on est. Et pour, pour le dire en quelques mots, bah, dans le cadre de l'aide alimentaire, le fait qu'il s'agisse du don, c'est problématique, puisque le don, il peut beaucoup de choses, mais il ne peut pas la justice.
0: Et oui, le don a une valeur morale, mais il n'est pas juste. Le don ne permettra pas à celui qui reçoit de la nourriture de changer sa condition. La preuve, la situation empire depuis 30 ans. À l'heure du néolibéralisme, le don devient un moyen, avec des intentions. Alors est-ce encore du don, si celui qui donne trouve là un moyen de prouver son pouvoir, de rendre dépendant Le
1: système de don est bien plus complexe qu'on ne le croit. Alors aujourd'hui, en fait, euh, moi ce que j'ai observé et ce qui était fascinant, c'est vraiment tout, toute, la, toute la magie du don. Le don, il est constitué de deux forces en tension, en opposition. Une force créatrice, assez incroyable, et une sorte maléfique en fait. Une charge euh, qui peut être justement de la domination. Dans le, la force créatrice du don je peux mettre dans le plat que je distribue de la justice. Je le mets grâce, ben, grâce finalement à mon don d'autant, le fait d'être là, mais pas que. Euh, du coup, l'aliment, en fait, il est un support à autre chose. Parce que euh, si j'allais me promener dans la rue sans ces repas à distribuer en plein milieu de la nuit, je rencontrerais personne. Donc j'en ai vraiment besoin de ce support et c'est important de le donner pour véhiculer ce que j'ai à véhiculer. Je ne pourrais pas dire à une personne « Ah, on doit te rendre justice ». Par contre, quand je distribue le plat par mon acte de présence euh, la nuit, euh, à, dans des endroits improbables, je signifie tout ça sans avoir besoin de le nommer. Et c'est donc cette charge immatérielle qui est très importante et bien plus importante au final que l'aliment le, le, qui est, qui est le support d'autre chose dans cette relation d'échange. Et comme, finalement, ce qui compte le plus, c'est ces aspects immatériels, de la même façon, la personne qui va recevoir est tout à fait à même de rendre, puisqu'on est sur autre chose. Je viens dire à l'autre « tu as le droit à plus de justice », et l'autre vient finalement me rassurer en, te disant, merci de, en, en, en me disant bah, « merci de jouer ce rôle-là auprès de moi », et, euh, et qui va raconter des bouts de vie, etc. À conforter, en fait, la présence du bénévole aussi par rapport au bien qu'il fait. Donc ça, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que ça, c'est pas récupérable par le capitalisme. Le don du bénévole, le vrai don qui est immatériel et qui circule et qui tisse énormément le lien au sein de la société, n'est absolument pas récupérable. D'où euh, l'intérêt, en fait, et l'importance de décrire vraiment ce qu'il y a autour du don pour que les bénévoles qui sont en souffrance euh, utilisés fatigués par tout ce qu'ils vivent on l'a vu récemment avec le cri d'appel en fait des, du président des Restos du Cœur et eh bien euh, voilà qui, qui ressentent en fait que ça ça c'est bien à eux et on ne peut pas y toucher et c'est en effet fondamental pour transformer la société dans laquelle nous sommes
0: la magie du don, c'est l'action des bénévoles de l'aide alimentaire qui, eux, agissent vraiment pour plus de justice. Un don devrait toujours être désiré, non contractuel et contenir un potentiel créatif,
1: nous dit Bénédicte Bonzi. Sauf que... Face à ça, on a cet autre pendant du don et cette, euh, cette force qui, euh, qui, qui peut créer de la domination puisqu'elle oblige à rendre. Et si, par exemple, je suis... Euh, j'arrive avec cette même assiette dans de mauvaises dispositions et que, je l'ai vu, hein, euh, on n'est pas du tout chez les bisounours hein, dans le cadre de, de, de l'aide alimentaire, c'est brutal, mais du coup, que on va, en tant que bénévole, tenir l'assiette en attendant un merci et ne pas lâcher l'assiette tant que l'autre n'a pas dit merci. Bon, D'une part, j'ai infantilisé énormément la personne qui reçoit et d'autre part, bah, je force déjà sur ce qu'il doit me rendre euh, parce que j'attends que ce merci et peut-être que je passe à côté de ce que la personne pourrait véritablement me donner si je ne lui imposais pas ce contre-don qui est un merci et finalement qui, va, euh, qui vient juste rassurer la personne sur euh, c'est suffisant ce que tu fais alors que peut-être pas. Donc ça aussi ça peut arriver et, et donc on a dans le don bah, cette domination qui est possible et qui soumet l'autre et c'est bien ça qui pose problème. On l'a donc à cette petite échelle dans le don direct. Mais dans ce que je nomme don indirect, c'est-à-dire le don où finalement on ne rencontre jamais le destinataire du don, et eh bien là, euh, c'est encore plus, euh, je ne sais pas quel bon mot utiliser, je dirais que ça révèle encore plus l'inégalité et la domination. Dans le cadre du principe de défiscalisation qui va s'étendre, donc où on a ces fameux dons liés par un contrat, etc., moi, je ne les nommerai pas non, je les nomme plutôt marché immoral de la fin. Eux, ils continuent d'utiliser la terminologie du don. Très bien. Poursuivons sur leur terminologie et du coup sur euh, le contre-don, puisqu'ils utilisent ce terme-là. Eh bien, le contre-don de la personne qui a donné tout un tas de produits, donc auparavant, pour rappel quand même, les grandes surfaces, avant le fait d'étendre cette loi et obliger, entre guillemets, à donner aux associations, et eh bien si elles devaient dé détruire des produits alimentaires, ça leur coûtait de l'argent. Donc là, ça ne leur coûte plus d'argent. Elles n'ont pas non plus à les transporter, puisque c'est l'association qui vient les chercher. C'est écrit dans la convention. Donc l'association, elle vient les chercher, il y a un scan qui est fait sur l'ensemble des produits, qui va donner une somme au final, qui est signée par l'association qui reçoit, et du coup, c'est l'État qui fait le contre-don via la défiscalisation. Une fois que la boucle est bouclée dans cet échange, eh bien le destinataire du don n'est que le, la variable d'ajustement d'un système qui va continuer à surproduire, puisqu'en réalité, on ne lutte pas contre le gaspillage alimentaire quand on crée un nouveau marché, et c'est ce qui se passe. On n'a absolument pas réduit, le gaspillage alimentaire, on a créé un débouché en donnant une injonction aux pauvres de consommer cette nourriture. La petite blanche dans du poil, sous les bras.
0: Les entreprises donnent parce qu'elles ont un intérêt, elles y gagnent puisqu'elles défiscalisent et en plus elles évitent de payer des taxes. Donc, elles augmentent leurs profits grâce au soi-disant « don » qui, en fait, est une transaction contractualisée avec un intérêt compensatoire. Dans ce système, le don coûte beaucoup plus aux pauvres qu'aux riches. Alors même que ce sont les pauvres qui donnent le plus. Ils donnent du temps, notamment. L'État libéral ne veut pas supprimer les inégalités, il l'est légitime et l'intérêt du donateur a pris le dessus sur l'intérêt du bénéficiaire. Et oui, puisque certains gagnent leur vie avec la pauvreté, eh bien aucune raison de la réduire. L'aide alimentaire a de beaux jours devant elle.
1: Il y a un, un enjeu fort à bien comprendre que l'aide alimentaire, elle fait partie du système alimentaire et donc elle est extrêmement liée à la production agricole. Souvent, on essaye de comprendre les problématiques du milieu agricole sans s'intéresser aux questions de l'aide alimentaire, en se disant c'est deux choses très différentes. Non c'est extrêmement lié. Pour produire assez il faut produire trop. Donc à partir du moment où on est dans le fait de devoir produire trop, eh bien on va avoir une marchandise qui reste sur les bras. Mais c'est pas un problème si on a cette marchandise qui reste sur les bras, puisqu'en fait on a les pauvres. Je le dis de manière hyper cynique mais la mécanique elle est là. Et c'est bien ça aussi qui pose problème, c'est que euh, ces tous ces calculs, en fait, ils sont faits dans des bureaux sans se rendre compte de ce que ça fait au corps des personnes, et à notre corps social aussi. Euh, et pourtant, c'est important d'avoir en tête qu'on a tous ces liens. On, on développe une agriculture qui souffre, où on va vers de moins en moins d'agriculteurs, puisqu'en fait, on veut être spécialiste de grandes cultures, euh, voilà, on va sur, euh, sur de, des grandes monocultures, des choses irraisonnables, irrationnelles, absolument pas nourricières. Et euh, de l'autre côté, eh bien, on ne donne pas l'accès euh, à des produits de qualité aux personnes. Tout ça, en fait, ne poserait pas problème si on n'avait pas ratifié des traités internationaux, tels que le, le, les, les, les droits fondamentaux des personnes, pour dire bah oui euh, si la France est partie à la convention internationale des droits de l'homme eh bien elle se doit de mettre en place le droit à l'alimentation et le droit à l'alimentation ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le ventre rempli le droit à l'alimentation ça d'autres dimensions qui nécessitent de mettre les personnes en effet à l'abri de la faim mais en fonction de leur culture avec un accès possible en quantité en qualité suffisante. Euh, selon où sont les personnes, euh, tout un tas de dimensions en fait beaucoup plus culturelles euh, et de bien-être et de bien manger qui aujourd'hui sont absentes et ne peuvent pas euh, être respectées au niveau de l'aide alimentaire. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les acteurs de l'aide alimentaire, on leur a délégué une mission, une mission d'État, on ne leur donne absolument pas les moyens d'y répondre. Donc ils font comme ils peuvent. Et moi, quand je définis les violences alimentaires, je ne dis en aucun cas que l'aide alimentaire est violente. Je montre comment le système alimentaire dans lequel nous sommes, la structure dans laquelle nous sommes, euh, va contenir des violences qui vont exploser, particulièrement dans le cas de l'aide alimentaire. J'ai
0: oublié de vous préciser un truc, les petits gazouillis qui accompagnent cette émission sont ceux de Noam, 4 mois, qui a assisté avec beaucoup de patience tout de même à notre entretien. Alors Bénédicte Bonzi parle de marché immoral de la faim. L'État est-il volontairement défaillant dans sa mission d'un droit à l'alimentation Je pense que
1: pour l'État, alors c'est voilà, mon interprétation par rapport à ce que j'observe et par rapport à la continuité de cette politique alimentaire. Euh, on va dire que l'État, il a tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir changer sa façon de, de gérer la politique alimentaire. Il a tous les rapports qui viennent dire que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, elles sont en moins bonne santé, qu'il y a des enfants, etc. Elle a tout, tout les, tout, toutes les, tous les warnings en fait, euh, qui, qui sont allumés au niveau même de l'agriculture, pour montrer cet état de crise, le suicide des paysans, euh, les risques qu'on est en train de courir par rapport à la... aux différents euh, conflits mondiaux, à la géopolitique, et donc comment il faudrait remettre en place une agriculture nourricière. Et donc ils font le choix, et ils en prennent la responsabilité, de continuer à gérer comme ils sont en train de le gérer, dans une politique du « en même temps », sur des choses qui nécessitent de vraiment choisir entre différents modèles. L'agriculture intensive productiviste n'est pas compatible avec l'agriculture nourricière. Elle la domine, elle la mange, et du coup, et, et on le voit, hein, du coup, ben, non, il, il gagne de plus en plus de surface, donc on n'a pas, pas vraisemblablement autant moins de surface agricole que ce qu'on a moins de paysans. Le projet de Macron, c'est d'en avoir 200 000 avec de la robotique, avec des drones, avec des OGM. Enfin, une agriculture pour laquelle la plupart des Français diraient non, si on les interrogeait vraiment. Euh, parce qu'on a à côté bah, tout un tas d'indicateurs qui nous disent bah, les Français ils voudraient manger plus local, plus sain, sans pesticides. Et ça, en fait, ce qui peut nous le garantir, c'est l'agriculture paysanne. On le sait, et en plus cette agriculture, et ça on ne le dit pas assez, elle coûte moins cher. On n'a pas besoin d'acheter des machines incroyables. On n'a pas besoin d'un train. Donc, elle, elle, elle n'est pas fondée sur la dette du paysan. Une dette, en fait, euh, où finalement, on se dit « Ah, ben les paysans vivent des aides. » Ce n'est pas les paysans qui vivent des aides. Les paysans, ils ont du mal à survivre. Et les aides, en fait, à peine ils les reçoivent, boum, ça va à la banque pour payer les crédits de tout le matériel et tous les grands locaux, les infrastructures de transformation les machines qu'il a fallu acheter pour produire ces surquantités dont on ne sait quoi faire. C'est pareil, je schématise, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pour avoir un tête un petit peu euh, dans, dans quoi l'État choisit de nous faire avancer malgré nous. Et en effet, sur le cas, dans le cadre de, de l'aide alimentaire, eh bien, euh, les, les personnes se retrouvent à devoir gérer à la place de l'État, sans en avoir les moyens, toute une partie de la population qui ne cesse d'augmenter. Si on va regarder le statut, de, les, objet, les objets dans les statuts de ces associations, elles sont là pour lutter contre la pauvreté. Elles ne sont absolument pas là pour redistribuer les, les produits gaspillés. Donc, euh, et ça, je, je conseille à tous ceux qui peuvent en avoir l'occasion d'aller voir la, la conférence gesticulée de Mathieu Delmet. Il relie bien en fait, toute la folie de ce système alimentaire et il explique bien en fait, ce moment-là où, euh, où finalement, bah, on trouve un système efficient, économiquement parlant, mais complètement au-dehors des clous dans le respect des droits de l'homme. Et le choix de l'État français, c'est finalement euh, d'appliquer et de respecter les accords mondiaux du commerce, les traités de libre-échange, mais absolument pas les droits humains. Et là aussi, on a un rôle à jouer, hein, toutes et tous, pour dire, euh, bien en fait, nous, on voudrait un gouvernement pour qui les droits de l'homme, c'est la priorité. Et après, on trouvera les moyens de faire respecter les droits humains. Mais notre priorité, c'est d'être fiers, de, voilà, de, de mettre en place de la justice et de s'entendre tous collectivement là-dessus.
0: Le système de l'aide alimentaire est bien loin de l'esprit du don dont parlait Coluche. Mais il vit toujours cet esprit grâce aux bénévoles des restos du cœur. Elles et eux savent que le don qu'ils font de leur temps, de leur sourire, redonne de la dignité à la personne qui reçoit la nourriture. Et la contrepartie existe. Ils reçoivent aussi à leur tour. Malgré la pression mise sur les associations pour remplir des missions que l'État a abandonnées,
1: eh bien les associations font face. Et les bénévoles tiennent le coup. Les bénévoles que moi j'ai rencontrés, euh, je pense qu'ils tiennent par rapport à ce qu'ils pensent de la justice et comment ils sont euh, désabusés par l'État qui ne le fait pas. Donc, en fait, les bénévoles, ils sont vraiment dans un engagement viscéral. Ça part de leur tripe. et ils aident vraiment de cette manière-là, en se disant « ce que je ressens là vis-à-vis -vis de ces personnes, c'est inacceptable ». L'État ne fait rien, moi, je vais le faire. Et ils sont la tête dans le guidon. Du coup, ils sont vraiment en résistance et en tension dans le cadre de ce système alimentaire défaillant. Et c'est difficile, de, quand on est en résistance aussi, d'arriver à imaginer et penser la phase d'après. Surtout qu'on n'est pas dans une résistance facile. C'est extrêmement difficile, le quotidien des bénévoles. Manquer sans cesse de moyens pour pouvoir répondre et permettent aux personnes de survivre parce qu'en fait, elles permettent à des personnes de survivre, ben, c'est délicat elles sont insatisfaites, elles ont l'impression de jamais en faire assez, pas comme il faudrait alors qu'elles font vraiment des choses euh, incroyables en fait elles, elles, les bénévoles, moi, me permettent d'être aujourd'hui sereine par rapport euh, à, le, à la nature humaine d'avoir rencontré autant de personnes différentes et euh, d'accord en fait sur la priorité que doit être la, la vie d'une personne et le fait de lui serrer la main, de lui dire bonjour en la regardant dans les yeux ben c'est quand même beau et c'est quand même fort et en effet ce sont des millions de personnes la, le fait de se dire encore une fois ben voilà ça donne l'impression de charger l'état mais c'est pour expliquer comment ça se passe le fait de se dire que cette mission qu'on leur a délégué de aller accompagner, aider ces personnes aujourd'hui, eh ben, ils n'ont pas les moyens de la remplir et on leur dit ben, il va falloir dire non mais dire non à la place de la structure politique finalement parce que eux euh, quand on s'engage dans le bénévolat on s'engage pour dire oui et là d'un coup ben, on se retrouve à devoir trier les pauvres parmi les pauvres et dire non et ça c'est vraiment inacceptable Trier les pauvres.
0: On en est là, alors que l'État pourrait et devrait fournir un accès régulier, libre et permanent à chacun pour se nourrir correctement. Encore plus grave, l'État se sert de cette pauvreté pour exercer un pouvoir disciplinaire et contrôler des populations. L'État va décider de qui mangera et de ce que ces personnes mangeront ou pas. Heureusement, et Bénédicte Banzier en parle dans son livre, la distribution alimentaire c'est de l'agir politique, des gens entrent en résistance.
1: Aujourd'hui, en fait, le, la politique alimentaire, elle est, elle est beaucoup basée sur, une, sur un côté passif euh, qu'on va avoir toutes et tous, euh, parce qu'on manque de temps, on ne euh, on, on peut pas cuisiner, on ne peut pas aller acheter les produits qu'on voudrait, c'est trop cher, etc. Et du coup, sur cet agir politique, cet, cet agir viscéral, et cette espèce d'entrée en résistance, on va les retrouver à différents endroits de, du système alimentaire. On va les retrouver quand les personnes, finalement, vont s'impliquer et, et euh, lutter pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et on va les le retrouver aussi euh, dans ce moment euh, où euh, les personnes vont donner de la nourriture. Et d'un côté comme de l'autre, pour moi, ça me fait vraiment penser à, cette, à ce concept en fait, d'économie morale euh, que décrit Thomson, dans le sens où les gens ils se réunissent pour une justice, mais pas pour prendre le pouvoir. Et ils se réunissent aussi parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et on a en fait cet effet de saturation qui fait qu'on est pris au trip et qu'on va s'organiser, s'auto-organiser collectivement pour, pour transformer les choses et en effet elles se transforme. et là aussi c'est quelque chose d'important à souligner euh, toutes les alternatives qu'on a au système alimentaire elles ne sont pas suffisantes pour transformer le système alimentaire elles doivent bien être comprises dans le cadre d'une forme de résistance qui doit nous conduire à imaginer un autre projet politique et c'est bien ça aussi euh, le, finalement ce à quoi me conduit mon travail c'est de le comprendre dans ce sens là euh, finalement on pourrait développer sans cesse tout un tas d'alternatives et tous euh, bah, dans notre bénévolat dans notre action ressentir en fait que ce n'est pas suffisant qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on s'était fixé et c'est bien normal puisque l'objectif qu'on se fixe il est collectif il dépend d'un projet politique et il va nécessiter qu'on ait l'audace en fait de transformer complètement euh, le monde qu'on connaît et de choisir un autre euh, gouvernement
0: changer de gouvernement ah oui tiens pourquoi pas moi ça me paraît une très bonne idée perso
1: et tendre vers autre chose ok mais alors tendre vers quoi le projet de sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui là où nous en sommes de toutes les réflexions est ce qui moi m'a semblé être le plus porteur c'est quand même euh, voilà hyper réjouissant de se dire que euh, on pourrait, faire converger tout un tas de résistances pour, comme cela a été fait en 1945, lors de la création de la Sécurité sociale de santé, eh bien, se prémunir d'un risque collectif parce qu'on pense à plus de justice. D'où l'idée d'une nouvelle branche à la Sécurité sociale de santé, telle qu'elle avait été pensée et mise en place après-guerre par Ambrasse-Croisa et d'autres hein, bien sûr. Et, et donc euh, oui, ce modèle, il est réjouissant parce que euh, il vient, il vient déjà nous dire que ça a déjà marché. Donc quand on nous dit « c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça », c'est pas vrai. On l'a déjà fait et dans un moment qui était extrêmement difficile aussi de reconstruction, de, de dette, etc. Donc on peut le faire. C'est une volonté politique à avoir. Euh, ensuite, on vient répondre à, à pour moi, des, des enjeux très très importants. L'universalité. Un des piliers, en fait, de ce système-là. Ça veut dire qu'on ne remet pas les personnes dans des situations où elles doivent décrire leur pauvreté, leur détresse. En fait, on est là, on est en France, on a droit. On a droit parce qu'on euh, se prémunit de ce risque qu'on qu qu vit tous aujourd'hui, euh, de ne pas manger parce que l'alimentation a été mise aux mains du marché. Et donc, c'est un projet qui va sortir l'alimentation du marché, et socialiser... L'alimentation, comment bah par, différentes, euh, par différentes façons. Euh, on va penser la, la cotisation, mmh. c'est-à-dire qu'on va financer ce projet, non pas par une taxe ou un impôt qui pourrait le rendre fragile, euh, selon le bon vouloir du gouvernement qui euh, va avoir euh, finalement le droit de, de transformer les attributions ou de supprimer certaines taxes et certains impôts. On voit dans quelle, dans quelle détresse ça peut mettre les collectivités locales aujourd'hui euh, d'avoir... Euh, d'avoir supprimé euh, certains impôts locaux euh, qui finalement, ben, sans, sans le remplacer par rien, alors qu'il faudrait pouvoir faire plus. Donc euh, du coup, et ben, il faut se prémunir de, de ça, donc euh, se baser sur la cotisation, notre capacité à travailler, à produire de la richesse. On a beaucoup entendu pendant la réforme des retraites qu'on coûtait de l'argent, et ça aussi c'est important. On vient, on vient redemander aux gens « Intéressez-vous à votre capacité à produire de la richesse. Regardez comment sont rédigées vos, vos, vos fiches de paix. » Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Euh, là, on, on va nous dire « Ah oui, sur le projet. » Mais non, les gens vont pas accepter d'eux. Ben, on est dans le cadre aussi d'une de, de l'éducation populaire. Il faut réexpliquer. Moi, la première, mes fiches de paix, elles arrivent dans une de manière dématérialisée dans une boîte qu'il faut que j'aille consulter. Du coup, bah, prise dans l'intensité dans de la vie, je ne vais que très rarement consulter mes fiches de paie. Et j'imagine que je ne suis pas la seule. Et je pense qu'on est nombreux finalement à ne pas savoir comment est faite la fiche de paie, à quoi servent différentes cotisations. Et du coup, à ne pas bien comprendre comment s'organiserait ce projet en se basant sur la cotisation. Quelle part le patron devrait mettre? Quelle part, moi, en tant que salarié, cela me coûterait? Puisque notre idée, c'est de se dire, on va sanctuariser 150 euros pour une dépense alimentaire par personne et par mois. 150 euros par mois, ça veut dire que si je les ai pas tous dépensés, ça va pas se reconduire sur le mois d'après pas capitaliser. Euh, et puis, on, on va fonctionner par du conventionnement. Et c'est vraiment là qu'on met de la démocratie dans l'alimentation. Puisqu'on vient de dire à tout un tas d'acteurs qui fonctionnent de manière morcelée, pour le dire comme ça, eh bien, on se met autour de la même table et on définit ensemble pourquoi et comment on choisit d'y mettre quels produits. Et, et je pense que c'est très porteur parce que à ce titre dans le conventionnement on va pouvoir bah, avoir des, des vraies discussions pour comprendre pourquoi un produit doit coûter tel prix et de se dire oui en fait je suis d'accord et je suis fier aujourd'hui de pouvoir mettre temps euh, pour payer dignement les paysans qui nous nourrissent ça veut dire qu'on change complètement le panorama qu'on connaît. la France euh, telle qu'on qu l'a transformée sur ces dernières décennies ne peut plus exister comme ça sur de la bétonisation. On a besoin de terre, on a besoin de paysans pour pouvoir produire une agriculture nourricière qui permettra que les caisses mises en place conventionnent les produits. La petite blanche dans du poil sous les bras. Il n'y a pas de
0: fatalité, on peut résister. L'État pourrait réduire les inégalités. En tout cas, Résister, c'est créer des liens. Et un élément structurant du don, c'est justement cette réciprocité, avec un contre-don qui permet de sortir du lien de domination. Il n'y a plus de dominant et de dominé. Un vrai don, c'est un don où le donateur rencontre le bénéficiaire, redonne de l'estime. Le hic, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, le système de l'aide alimentaire ne respecte pas le droit. Les bénéficiaires ne sont d'ailleurs plus considérés comme des sujets de droit. Le système actuel maltraite les personnes.
1: Au cœur du, du droit à l'alimentation, il y a la dignité. Et la dignité des personnes, en fait, elle est importante. Et c'est bien parce que l'aide alimentaire ne permet pas aux personnes de rester dignes et donc ne répond pas à l'objectif du droit à l'alimentation que moi j'ai eu à qualifier les violences alimentaires. Finalement, les violences alimentaires, elles viennent décrire le fait qu'on est dans un pays qui est parti aux euh, conventions internationales et donc qui doit respecter euh, les différents droits de l'homme, dont le droit à l'alimentation. La violence, elle est là. Elle est du fait du non-respect d'un droit sur des personnes. Premier point. Ensuite, on est dans un pays qui produit en abondance. On passe, on voit en fait la nourriture euh, qui circule. Et c'est ça aussi, euh, c'est dans ce cadre là qu'on va parler de violence alimentaire. Donc on est dans un pays où la, la nourriture circule en abondance. Du coup, ça aussi, ça fait violence aux personnes. Et on ne va pas leur donner l'accès. On a un principe de confiscation qui se met en place. Et du coup, cet état de fait sur une tranche de la population, eh bien bien sûr, ça va avoir des conséquences et physiques, puisqu'elles vont avoir autre chose que ce dont elles ont envie ou besoin. Et psychologique par rapport à toute la déclinaison dont euh, l'aide alimentaire se, se passe. Et moi, pour, euh, pour arriver à mieux caractériser les violences subies par les personnes, j'ai eu besoin de chercher un cadre analytique et je me suis référée au cadre proposé par Marie-Hélène Irigoyen dans Les violences faites aux femmes. Et en fait, c'est assez tragique d'avoir à utiliser ce cadre parce que on est en effet dans une forme de violence sournoise qui, a beaucoup d'actes répétitifs, la honte, la menace, l'inversion de la faute, euh, tout, tout, toutes ces choses en fait, euh, liées à de la domination, qui, petit à petit, vont impacter de manière irréversible les personnes, parce qu'elles l'auront ressenti trop longtemps. L'aide alimentaire, en fait, devrait être cantonnée à une réponse d'urgence elle est devenue le moyen de se nourrir de milliers de personnes. Et la manière dont ça se passe, la file d'attente, l'inscription, l'impossibilité de choisir ses produits, même si les bénévoles font tout ce qu'ils peuvent pour contenir la violence et pallier à, à ses conséquences, eh bien, ça rejaillit tout de même sur les personnes. Et du coup, cet impact fort, il pourrait être simplement évité. Et c'est en ça où il faut un nouveau projet politique. En effet, ce n'est pas satisfaisant d'être dans un tel système, mais en plus, quand on comprend ce que ça fait au corps des personnes, eh ben on ne peut plus euh, continuer comme on est en train de le faire.
0: Il faut tendre vers autre chose. Ça tombe bien parce que donner, c'est créer autre chose, c'est produire quelque chose de différent. On l'a vu, le don a une valeur créatrice. Il faut donc comprendre les limites du don et pouvoir envisager que le don soit un chemin vers autre chose.
1: Le don et notamment le, le don des bénévoles et le rôle des différents bénévoles de l'aide alimentaire, c'est vraiment important, je crois, dans une société dans laquelle nous, nous sommes, où il y a besoin de liens sociaux. Si l'aide alimentaire, elle doit se transformer... L'importance en fait, du bénévolat dans nos sociétés ne doit pas être remise en cause sur tous les liens en fait, qu'il permet, qu permet de tisser au sein de la société. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'usage des bénévoles et, des, et du bénévolat pour faire autre chose que ce que les personnes veulent faire. C'est vraiment toute l'action du capitalisme à travers ce que Foucault appelle « le, le biopouvoir donc le biopouvoir cette idée d'utiliser le corps de l'autre pour nourrir le capitalisme et absolument pas répondre à ce que la personne elle est en train de désirer ou ce qu'elle souhaiterait faire et c'est finalement c'est cette authenticité de ce pourquoi on est là qu'il faut arriver à conserver et moi j'ai rencontré beaucoup de bénévoles qui arrivent d'autres qui sont désabusés donc qui sont obligés de s'en aller mais en tout cas, c'est la question qui se pose aujourd'hui aussi dans, dans une autre mise en récit dans laquelle on ne joue pas le jeu en fait euh, d'un gouvernement qui, qui impose une forme de cogestion aux structures. Typiquement, quand on a un rapport, euh, et je pense au rapport euh, de la loi Garot, donc la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vient nous dire que les structures de l'aide alimentaire, eh bien, elles répondent au problème du gaspillage alimentaire on les utilise, malgré elles. Elles n'ont jamais prétendu faire ça et elles ne veulent pas faire ça. Elles voudraient pouvoir agir en sécurité, sans avoir toutes ces ramasses, etc. Mais le système fait que. Et là, on les crie noir sur blanc. Donc c'est ça qui pose problème, en fait. C'est l'usage du corps de l'autre pour nourrir une machine qui, de toute façon, est irassasiable. Après, continuer à faire ce qu'on fait comme on le fait, parce qu'enfin... Quand il y a cette production immatérielle de valeurs et de liens entre nous, ça, bien sûr, qu'il ne faut pas y renoncer. Continuer à faire vivre l'esprit coluche et d'autres esprits dans d'autres structures, je pense l'esprit de l'abbé Pierre ou autres. Enfin, c est, c est, ces ancrages en fait humanistes qui sont des vrais garde-fous par rapport euh, au temps qu'on connaît, c'est essentiel et on aura besoin
2: d'eux.
0: La nourriture est au cœur des dominations sociales et politiques, Logique que de puissants acteurs s'opposent à la transformation du système d'aide alimentaire, parce qu'ils y gagnent, à ce que rien ne change. Mais envers et
1: contre eux, eh l'esprit coluche continue de rayonner. Ce que j'ai beaucoup appris à travers ce projet de recherche, c'est par rapport à cette petite phrase justement euh, déclencheuse de Coluche, c'est pas normal que dans le pays de la bouffe il y en ait qui n'en est pas assez, il le dit avec un peu plus d'humour, à notre ton évidemment, Eh bien en fait des gens agissent. Et ça vient dire aussi que sur quelque chose de très banal du quotidien, on peut agir. On n'est pas condamné à subir la société telle qu'elle euh, qu est en train de s'organiser. Et autre chose très très importante dans l'action et l'héritage qu'on a de Coluche, Coluche a réussi, dans les années 80, à mobiliser des abstentionnistes. C'est-à-dire qu'il avait réussi à s'adresser à toutes les personnes parce qu'il les respectait et parce qu'il les aimait suffisamment. À travers sa blague, le candidat des nuls. Mais en même temps, il prenait en compte toutes les minorités auxquelles on ne pense pas. Parce que quand on pense, en fait à ceux qui sont les plus durs à intégrer dans un projet de société, eh bien, on peut avoir une société qui inclut tout le monde. Et ça, c'est la vraie force aussi d'un message politique qui est important et qui montre que, d'une part, on peut avoir des idées radicales et on peut faire des choses, et qu'on peut faire des choses en les lançant une fois, qu'elles durent 30 ans après, alors qu'il n'était même plus là pour les voir. C'est quand même fort, euh, cet appel-là. Donc, c'est aussi euh, plein d'espoir... Euh, après, on, certains me posent des questions, me disent « Ah ouais, mais les restos du cœur, ils ne devraient plus exister. » Oui, peut-être qu'ils ne devraient plus exister comme ça. N'empêche qu'on a traversé notre époque avec les restos du cœur. Et c'est certainement parce que la transformation en quelque chose d'autre n'était pas possible auparavant. Ou en tout cas, on ne l'a pas fait. Mais si on se dit, dans, dans cette histoire, dans ce récit de notre vie politique, de notre, de notre histoire et de notre rapport à l'alimentation, qu'aujourd'hui, d'autres choses sont possibles grâce à cette résistance, et qu'on arrête de prendre en compte plus le discours d'un gouvernement qui amoindrit à chaque fois l'action des personnes et minimise leur pouvoir collectif, bien, en effet, on va dire c'est pas possible. Mais si on, cette réappropriation de notre histoire, ça nous montre aussi la force qu'on a quand on s'unit sur des choses très simples.
0: Le livre de Bénédicte Banzi, La France qui a faim », le don à l'épreuve des violences alimentaires donne à réfléchir sur l'éthique du don et l'avenir du système d'aide alimentaire. Le don, ce fait total social impliquant liberté, obligation, intérêt pour soi, intérêt pour l'autre, est un chouïa plus complexe qu'on aurait pu le penser de prime abord. Alors vous, comment donnerez-vous désormais Par charité Par humanisme par intérêt fiscal Donnerez-vous par internet ou par bonne conscience Ou en résistant à un système de violence qui, in fine, se retournera contre nous tous et nous toutes Dis-moi comment tu donnes, ce que tu donnes et à qui tu donnes. Et je te dirai si tu veux vraiment un monde plus juste. Allez, une touche de poil pour finir de donner à cette émission l'épaisseur
1: voulue. Mon rapport au poil, c'est pas de poils sous les bras. <rire> c'est... Euh ouais, c'est un peu la vieille école d'apprécier beaucoup la douceur des jambes sans poil. Donc je ne suis, suis pas une fana du poil aux pattes.
0: Cette émission s'achève, mais elle vous a été offerte comme un don par votre radio associative locale. Et oui, même si vous l'écoutez aujourd'hui en podcast, peut-être, eh bien cette émission est née et vit avant tout pour le réseau FM associatif. Alors si ce n'est pas déjà le cas, eh bien soutenez vos radios, donnez-leur, du temps ou des sous, mais donnez pour résister, hein, pas par charité. Allez, à bientôt dans du poil sous les bras. Spectre